0: Привет! Это Ира Идакимова и подкаст о карьере Фемтек по всему миру на русском языке Форс. Мы разговариваем с людьми, которые запускают, развивают и инвестируют в продукты, улучшающие жизнь и здоровье женщин. Сегодня мы поговорим с Ксенией Ларькиной, основательницей Нежно Space. Это платформа психологической поддержки при расстройствах пищевого поведения на основе искусственного интеллекта. Ксения, привет! Ира, привет! Очень рад тебя видеть и слышать. Прежде чем мы перейдем к разговору, я хочу немного рассказать о FemTechForce. В конце 2023 года мы поняли, что уже выросли из формата подкаста и хотим делать больше как на русском, так и на английском языке. В этом году мы планируем продолжать подкаст о карьере FemTech на русском языке, запустить подкаст о FemTech фандрейзинге на английском, сделать несколько ивентов для профессионалов рынка, провести исследования и продолжать рассказывать о технологиях в сфере женского здоровья, предпринимательстве и карьере для самой широкой аудитории. Мы ищем коммерческих и информационных партнеров, спонсоров, готовых делать это вместе с нами. Или придумать что-то другое, а может даже сделать пожертвование на развитие проекта. Если вы понимаете, что наши цели, ценности и планы совпадают, напишите, пожалуйста, мне в Телеграм. Собачка будет занятна. Мой контакт есть еще в описании к этому выпуску. Если вы знаете компанию, с которой у нас будет мэйч по планам Вайбу, посоветуйте мне ее. Это будет очень кстати. Некоторые эксперты считают, что 2024 год станет годом быстрого развития фемтека. Давайте, и мы поможем этому свершиться. Расскажи, пожалуйста,
1: про себя и свой бэкграунд. Я начинала вообще с международных отношений. Потом я пожила в Италии и училась на международного менеджера. И в целом оттуда, наверное, у меня появились какие-то вообще первые знания о рекомендательных системах который потом вырос, соответственно, проект Нежно Спейс и вообще мое знакомство с искусственным интеллектом в таком вот виде и роде. Вот. Потом я вернулась в Россию в Москве, получила еще одно образование психолога. Потом, в 2021 году, я ходила. На конференцию психологов, там с коллегами тоже у меня была такая, я завершала конференцию твоим докладом про то, что вот давайте прикручивать нейросети к терапии. Причем я ходила именно к психологам-практикам, то есть не просто те, кто вот именно наукой занимаются, фундаментальной какой-то историей, я ходила к практикам, кто вот непосредственно с людьми работает. Меня так долго смотрели, говорили, девушка, очень интересно, но ничего не понятно. Это было вот февраль 21 2021 года. И, к счастью, в 2022 вышли все другие истории с чатом GPT. Вот. Но я все-таки делаю другую историю. У нас все-таки основная история ⁇ это рекомендательная система. Это что-то вроде Netflix или Кинопоиска. То есть вы заходите и у вас контент, который подобран ровно для вас. Просто там, не знаю, <laughs> не фильмы, попкорн, а Упражнения психологические. Ты пошла учиться, обучаться психологии и
0: уже тогда думала про то, чтобы заниматься темой расстройств пищевого поведения. Почему тебе кажется, что эта тема важная? А почему она зашла лично тебе?
1: Ну, во-первых, я сама человек с бэкграундом в расстройствах пищевого поведения. Ну, как бы я болела. У меня было 8 лет анорексии, когда Наверное, примерно только один год, когда вот я прям очень-очень сильно похудела. А потом уже, знаете, все, все флешбеки вьетнамские, которые на протяжении семи лет позже, я очень долго переживала просто по поводу формы собственного тела. И от этого очень сильно страдала моя в основном личная жизнь. От этого в том числе на самом деле страдала и карьера, потому что ты всегда недостаточно хорош. Ну, то есть, как бы ты просто такой с, с историей про то, что ты недостаточно худой, перекладываешь на все. И каким бы ты идеальному ни был, какой бы ты уже результат не получил, всегда недостаточно хорошо что-то сделал. Я думаю, кстати, это очень сильно перекладывается в целом на такой женский подход, потому что в том числе до сих пор терпевтирую лично женщин которые приходят со своими продуктами, абсолютно талантливые, прекрасные женщины, которые недостаточно хороши для своих внутренних вот этих вот критиков, Поэтому это не только, конечно, история про РПП, но у меня конкретно
0: про РПП. Очень классно, что мы сразу вышли на тему того, что общество диктует женщинам о том, какими им нужно быть, и что всегда всего как будто бы недостаточно. Но мне кажется, что в разных как бы, частях общества есть разные, разные акторы, которые это диктуют. Как ты считаешь, какие вещи в жизни девочек, женщин, они провоцируют? Какие социальные установки могут мешать или какой опыт может повлиять на то, что расстройство вообще поведения возникнет?
1: Там, конечно, есть основные три фактора, которые мы учитываем именно в терапии. То есть, с одной стороны, это семейный фактор, он огромный просто, вообще огромный. То есть, если в семье есть какие-то истории с зависимостями любыми вообще, родоголизм, а, алкоголизм, а, наркотики. Причем это может быть и родительская история. И в том числе, ну, я наблюдала как из, из кейсов собственных, что это может быть, там, ну, не знаю, сестры братья и прочее какая-то история. Соответственно, еда... Та же зависимость, просто ну, вот такой способ справляться. Естественно, есть часть социальная, это, наверное, нам даже здесь поинтереснее обсудить. Социальный фактор, он огромный, и мы его прям отдельно, естественно, на платформе тоже рассматриваем. А сейчас социальный фактор, он настолько широкий, это та реклама, которую мы смотрим. Та реклама, которую мы не сами выбираем посмотреть, а ту, которую нам пушат любые вообще тоже искусственные интеллекты и любая рекомендательная система, которая настраивается под нас. Это история про то, на кого мы подписываемся. Да, То есть мы же сейчас сами, в том числе, с одной стороны, нам кажется, что мы управляем нашими подписками, что мы вроде как фильтруем и прочее. Но на самом деле мы каждый раз, вот я даже за собой наблюдаю, что я каждый раз просто добавляю подписок Хотя я стараюсь, там типа, окей, мне вот это больше не интересно, давайте отпишемся, но все равно, то есть вот эта вот история. Любая социальная группа, в которой мы там, не знаю, росли, находимся до сих пор и прочее. Большая да. часть, естественно, социальной группы, которая является ну, таким вот триггерным, триггерной историей, это все-таки школа, потому что для расстройств и нарушений пищевого поведения, то есть мы все-таки... Говорим не просто про расстройство, а еще и про нарушение. Потому что ну, расстройство, принято называть, да, это то, что вот находится в таких прям уже медицинских справочниках, болезни и прочее. Нарушение общего поведения — это что-то, когда там, не знаю, мы постоянно почему-то к лету готовимся диетами, готовимся к дню рождения, готовимся к Новому году. Или просто э, условно заедать стресс едой когда мы всегда заедаем стресс или там, не знаю, период стресса, я всегда поправляюсь. Или э, период тяжелого, ну, очень большого, даже не стресса на работе, например, а именно вот много работы на работе. Словно большой объем. И человек тоже может поправляться, потому что, ну, соответственно, просто едой, едой классно заменяем все на свете. В том числе, тут, кстати, в том числе социальный фактор того, что еда... Очень сильно тоже нам в обществе пушатся. Ну, мы нам всегда рассказывают, какие прекрасные рестораны открываются. Сколько просмотров урился с едой. У любых вообще коротких роликов с едой. А вот эти прекрасные видео на YouTube, когда это, вообще, мне кажется, южнокорейская история, Мукбанк, по-моему, это называется, когда люди прям стоят и на камеру едят. То есть, типа, они ничего не делают, ничего не комментируют, они просто едят перед камерой. Ну, типа, еда... Всегда здесь. И она всегда доступна, она, всег... она легальна. Причем, ну, мне кажется, практически любая еда легально. Ее, ну, то есть, не надо больше добывать. <с> Тебе даже выходить уже не надо. Ты просто в, за... в доставке заказал, и вот э, решение всех твоих проблем уже у твоей двери. А если мы говорим в обратную сторону, что вот как бы общество такое может быть еще немного. Эвил, такой вот прям злодей общества, то, естественно, я бы, наверное, обратила внимание на то, как где-то после 15-18 года поиграли немного в бодипозитив. И сейчас снова на всех подиумах мы вернулись к моделям, которые хорошо ходят по подиуму и весят, не знаю, 55 килограмм при росте 180. Сама тема бодипозитива, она не то чтобы устарела, она просто уже отходит куда-то еще, потому что мы уже не так много их видим, и плюс плюсайс, и не так много каких-то рассказов. То, что я помню, в 2000, наверное, где-то в 2018-2019 году тогда появился в Найке, в магазине Найки, первый манекен девушки плюс сайз. А сейчас ходишь, и уже никаких wow. манекенов нет, ничего. по в Лондоне они, Уже, они уже убрали манекены. Сейчас уже все, никаких манекенов нам не надо. Уже мы поняли, что это не продает. Ну, максимум, что продает, это может быть, там, не знаю, с Вот Ким Кардашиана. И то, даже Ким, между прочим, за последние годы очень-очень сильно уменьшилась в размерах.
0: Я еще, знаешь, о чем хотела спросить? У меня есть ощущение, что есть какие-то, ну, такие, в кавычках, девичьи занятия, танцы или что-то такое, или гимнастика художественная, или какие-то спортивные секции, которые тоже как будто бы, а, фигурное катание, конечно же, вот эту вот идею, что женщина должна обладать телом девочки-подростка, как-то сильно пушат. И как раз пушат в тот момент, когда девочки являются подростками, и то есть они максимально восприимчивы к этой теме. Что ты про это думаешь? Насколько вообще всякие такие спортивно-досуговые вещи влияют на Я это? Я
1: стопроцентный пример такого спорта. Я занималась танцами с четырех лет. И в целом это абсолютно моя история. Нас хореограф каждую неделю взвешивала и говорила, что нам надо еще похудеть. Мне хочется верить, что современные танцевальные коллективы, там, не знаю, что с ней племянница занимается танцами, что они могли бы как-то по-другому относиться к детскому телу, к подростковому телу, потому что оно все равно поменяется, что мы на сцене будем более инклюзивными, и нам окей, если одна девочка на 2 килограмма больше другой девочки. И ничего такого в том, что они не абсолютно одинаковые, как из инкубатора, нет. Но когда мы говорим про спорт высоких достижений, эти два килограмма будут стоить ей спортивной карьеры, но ну, они будут стоить просто травмы. Ну то есть представляешь, в том же фигурном катании, э, там, не знаю, она, она катается вдвоем в паре, и она там не знаю через неделю на два килограмма больше, а партнер был, например, к этому не готов. Это как бы э, в целом, как будто бы спорт вели... высоких достижений, вот эти вот все истории. Они настолько оторваны от реальности, которая, вот знаешь, там типа вот, про то, что мы говорим в том числе в психотерапии: у вас вот, должны быть границы, вас, к вам нельзя токсично относиться. А, ну, окей, что ты тренеру скажешь? Я не, я не представляю, как я бы сказала даже своему хореографу: что, типа, меня нельзя кричать, нельзя назвать меня корягой. Я не корова на льду. Я не знаю, как бы это было. Я не представляю. Вообще мне, конечно, хочется,
0: чтобы мы как, -как общество когда-нибудь переосмыслили идею спорта высоких достижений, потому что мне, вот со стороны человека, который за пределами этого живет, это кажется каким-то, знаешь, какой-то очень странной инвестицией, когда человек на поприще вот этого всего кладет там весь свой фокус, свое внимание, свое тело, свои, простите, простите, господи, за штамп молодые годы, а риск получить травму, как бы довольно высокий и я так понимаю, что большинство получают какие-то травмы на протяжении своей карьеры и при этом шанс добиться успеха, ну не то чтобы супер высокий, ну вот такого успеха, знаешь, за который там миллионы контракты вот это вот все и для меня это кажется какой-то очень очень сомнительным способом реализации, когда ты гарантированно приносишь себя, значит, на алтарь вот этого всего, а бенефита может и не случиться никакого.
1: Это знаешь немножечко про карьеру в Стартапах. Ты просто гадал. Поскольку немножечко вернемся в профессию, в том числе, когда ты основатель, ты такой. Ну, три года моей жизни будет на то, не знаю чего. Возможно, что-то выгорит. Возможно, нет.
0: Вот, кстати, это очень интересная перспектива, я никогда об этом не думала, но, но как раз когда мы начали с тобой обсуждать спорт высоких достижений, я задумалась о том, что действительно для многих людей, например, для меня тоже, карьера является таким местом, особенно если мы говорим про предпринимательство, где риск высокий, где ты очень много вкладываешь, и нет никаких гарантий, что из этого что-то выйдет. Но для меня здесь разница, вот, я поняла, в чем для меня здесь разница. Решение про предпринимательскую деятельность ты принимаешь сам. «Решение про спорт высоких достижений, скорее всего, принимают твои близкие». Вот. И в этом смысле, ну, в общем, я сейчас вспомнила историю теннисиста этого известного. Да не только теннисиста, на самом деле, там куда ни плюнь какие-то спортивные карьеры. Довольно часто люди как будто бы и к родителям своим адресуют вопросы, зачем нужно было меня настолько сильно
1: в это все тащить. Слушай, честно говоря, я, ну, меня хоть отдали в 4 года, но ну, я сама очень просилась. Угу. Для тебя это было твое решение. Ну, как бы для меня до сих пор это ощущение, что это я очень хотела, но я помню, что я действительно хотела. И мне нравилось. Угу, угу. И мне нравилось все эти там достижения стоять на пьедестале. Да, в какой-то степени, ну, возвращаясь к расстройству пищевого поведения, поскольку у меня все-таки была анорексия. И она мне тоже нравилась. И это один из самых сложных моментов вообще в терапии расстройства, нарушения пищевого поведения, что особенно, когда это история про анарксию, ты не убедишь практически человека в том, что это плохо для него. Схема очень рабочая, что ты с помощью еды управляешь вообще всем. И есть же много всяких историй, даже в, просто, если это не предпринимательство, а просто карьера в каких-то вот таких высококонкурентных отраслях, вот проводя точно такую же, наверное, историю, что ты немножечко здесь, может быть, можешь сидеть на таком, ну, адреналиновом каком-то таком стуле, что тебе там всегда какой-то впрыск адреналина есть. И плюс, когда ты еще из этого круга особо не выходишь, хоть я там уже пять раз выгорел в отпуске, не был три года, еще что-то, и но тебе кажется есть вот такая вот иллюзия, что Пока я здесь, держу условно рук, руку на пульсе, тогда я контролирую ситуацию. Чем больше я отдам, чем больше я пожертвую, тогда, вот тогда да, тогда будет вот, типа, чем больше страданий, тем больше будет, не знаю, какая-нибудь отдача или результат. Да, в анорексии точно так же, ты иногда, когда не можешь вообще гарантировать результат, ты такой, а вот если я похудею, вот до этих килограмм, вот тогда точно будет результат. Ну, в смысле, не просто в килограммах будет результат, а будет в карьере результат и в личной жизни, и еще, там, я не знаю, в каком-нибудь спортике, и еще в чем-нибудь. Мне
0: кажется, что женщин довольно сильно, кстати, приучают к этой мысли о том, что их внешность, и худоба, свидетельство успешности, и в том числе и как бы и причина успешности, и причина и свидетельство одновременно. Я бы хотела, знаешь, что было бы неплохо, если бы мы обсудили, а что такое вообще здоровые отношения с едой? Вот здоровые как бы, отношения – это какие? Это что значит вот, на практике? Что нужно делать?
1: А, ну, смотри, в хороших отношениях с едой еда выполняет три функции. Самое первое – это удовлетворение физического голода. Вторая часть – это удовольствие гиденистическая функция еды огромная, потому что очень часто так бывает, что ты поел, тебе не понравилось и ты все еще голоден, потому что вот эта часть вторая потребность в удовольствии не удовлетворена и третья часть еды социальная. Мы очень много говорим про социальный фактор вообще в расстройствах, но тем не менее еда с самого начала несет в себе социальную функцию, она собирает людей вместе какое огромное количество бизнес-завтраков, бизнес-ланчей, мы знаем. Бранч и ланчи. Бранч, да, ланчи, да. буршеты, буфеты, галаужины, все что угодно. Хлеба и зрелищ нам. И вот мы уже социально собрались, и нам прекрасно, и уже сделали бизнес, и поженились, и отпраздновали какие-нибудь, не знаю, стартаперские демо -дни. Плюс здоровое отношение с едой — это когда вы понимаете, что вы вспоминаете о еде ровно, когда голодны, и когда, ну, не знаю, условно, готовите какой-то бранч. Вот я делаю комьюнити, и сделаю-ка я такой бранч для, для комьюнити или еще что-то. То есть, вот в таком формате. Мы обычно еще девушки говорят, которые к нам именно как клетки приходят внежно. Там бывает такая фраза, что еды в моей жизни больше, чем меня. И это имеется в виду, что огромное количество времени тратится на тревогу о весе собственном и вообще о еде. что я съем? Что бы я съела, что бы я похудела? А вот я вчера ела вот пиццу, а сегодня, значит, это мне чем нужно вообще это компенсировать? А подождите, вот столько там было жиров, блин, а может мне еще и на дорожке побегать и протеина съесть, а может вообще не есть. Ну, короче, вот это вот вся история. У нас и так достаточно о чем потревожиться. Тут ты еще тревожишься дополнительно а, о еде. А, такой чек-лист, что вы знаете вот эти три основные функции про еду, и вам ок с этими тремя функциями, и еда с этим справляется. Вторая часть, что еды ровно столько, сколько необходимо, чтобы выполнить эти функции. И третья часть в том, что еда не решает, Никакие другие ваши проблемы и задачи. Что я имею в виду? Мне грустно, мне скучно, у меня стресс, у меня выгорание, я устал. И, и все это решается едой. Или, например, там, не знаю, мне нужно сходить на собеседование, я переживаю, что я толстая, я не пойду. Вот в эту сторону тоже. Ох,
0: звучит как серьезный большой проект. И вот, кстати, мне кажется, что мы сейчас как раз хорошо бы перейти к обсуждению того, а как вы это делаете? То есть конкретно в чем идея самого продукта и какие задачи, связанные с пищевым поведением, вы помогаете людям решить?
1: Самое первое, что могу тоже сказать, мы решаем только психологические вопросы в отношениях с едой. Угу. Мы абсолютно точно никогда не говорим, что съесть, какой новый рацион попробовать. Хотя у меня ну, на протяжении того, пока мы строили продукт, у меня было очень много таких вот советчиков, которые приходили, а вот еще здорово было бы, чтобы вы рецептами делились. Я такая, это другой продукт. Это нужно, чтобы сделал кто-то еще. Это новый продукт. Кто-то приходил и говорил: Вот ты знаешь, мне есть очень скучно. Я бы хотела, чтобы мне каждый день рекомендовали какой-нибудь новый рецепт из тех макарон и сыра, которые у меня есть в холодильнике. В общем, мы такое не решаем. Нам без разницы, сколько углеводов калорий, белков и жиров в вашей еде. Нам в целом не так важно, что именно вы съели, нам важно, почему вы это съели. Мы решаем вопросики эмоционального, мыслительного и поведенческого подхода к вашей еде. У нас есть внутри системы, это только сначала, 64 разных тега, по которым э, работают наши вообще упражнения. А
0: можешь привести примеры таких тегов?
1: Э, ну, у нас есть теги, естественно. Эмоциогенное питание, это значит, э, ем на эмоциях. Есть ограничительное питание, это значит, что я сижу все время на диетах, э, у меня куча списков хороших и плохих продуктов, еще что-то. При этом у нас есть э, история про, э, так, например, э, сепарационные процессы. Это значит, что там мы работаем с границами в том числе, потому что вопросы про еду — это всегда вопрос про границы в том числе. У нас есть тег, например, «выгорание». У нас есть тег «тревожность». Есть тег «интимность», потому что пищевое поведение очень сильно влияет на сексуальное поведение поведение с партнерами во всех романтических историях. Плюс у нас есть тег Привязанность, и еда это вот прям то, как вы едите, это прямой показатель того, как, как у вас сложилась привязанность в детстве. И, соответственно, по этим тегам у нас есть упражнения, которые мы рекомендуем. То есть, я, честно говоря, не буду рассказывать, как именно работает нейронка. Там у нас есть несколько слоев, мы составляем профиль самого пользователя, и есть еще профиль об упражнении. У упражнения есть, например, подход, в котором мы работаем, и там, типа, условно, КПТ, какой нибудь принятие ответственности, там, эмоционально сфокусированная терапия. Ну, то есть мы в основном используем все такими э, лучшими практиками за последние 70-80 лет, э, и поближе все-таки к научно-доказательным подходам, то есть у нас нет никакой эзотерики.
0: Можно если спросить? Вот смотри, я, например, как пользовательница, захожу к вам на платформу. Это веб-сайт, правильно? Mm
1: -hmm. Да. да, мы сделали Захожу это. к
0: вам на веб-сайт. Вот что дальше со мной э, происходит? Я прохожу какой-то тест, чтобы это, эти теги расставились.
1: Мы сделали таким образом, что в целом даже пока вы просто гуляете по главной, и еще у вас даже нет личного кабинета, вы можете натыкать там тревоги свои. И мы сделали уже логику так, чтобы на главной вам уже выдали три практики, которые можно будет попробовать. Первая — это ежедневные практики. Мы описываем, что такое ежедневные практики. То есть это какое-нибудь очень маленькое, коротенькое упражнение, которое можно попробовать вот в день. Вторая часть — это прям упражнение для вас. Это то, что решает наш искусственный интеллект для вас. Что он выбирает. Да, может быть, и про семью какая-то задача. Может быть, кстати, задача про стыд. У нас есть э, потрясающий вообще блог работы со стыдом. Вот. А третья часть там уже тема. И там, как раз, вот есть про общество тема, есть тема про семью, есть тема про вот такой личный вообще фактор это все тоже э, относится к такому эмоциональному перееданию, потому что неважно, что вы там едите. А когда вы уже решили зарегистрироваться, то вы пройдете большой опросник. Там у нас около 30 вопросов, которые вы будете рассказывать про то, как у вас отношения с едой какие у вас отношения с собственным телом. Потому что, на самом деле, не всегда те, кто к нам приходит, вот у них исключительно там нарушение пищевого поведения. Но там может быть история про то, что я не очень чувствую собственные границы, я вообще не слежу за тем, когда я голодна, я не слежу за своими потребностями собственного тела, которые в том числе могут являться потребность, например, в отдыхе. И иногда это потребность, там не знаю, в объятиях, ну, любой, тут все, что связано с телом, тактильности и прочим есть часть, естественно, вопросов про семью. Когда закончен большой опрос, у нас, соответственно, уже начинает работать рекомендательная система. Она учит, что с вами произошло из этого профиля. И у нас вот эти три блока, как я сказала, жизненная практика, упражнения для вас и тема. И вот в упражнениях для вас как раз будет вот такая подборка именно от рекомендательной системы искусственного интеллекта. Темы мы сейчас сделаем так, чтобы вы сами смогли их выбирать, но пока они решаются естественным интеллектом. Там по очереди вы сначала проходите историю про качество жизни, потом про тревожность, потом про кризисы, про семью. то есть там, ну, На самом деле как бы, там нет таких тем, которые бы вообще никого не касались. Вот. В ежедневных практиках мы тоже решаем великим рандомайзером, чтобы у всех были разные практики каждый день.
0: А, а можно назвать ваш сервис таким, не знаю,
1: диджитал-психологом по отношениям с едой? Я подозреваю, что диджитал-психолог — это что-то вроде ну, чат-бота, а мы такой, ну, прям вот кинопоиск или Netflix. А у вас, по-моему, по подписке да, этот сервис,
0: да, правильно? Да. Значит, у вас, наверное, есть какие-то рекомендации вашим подписчикам про то, как часто нужно к этим практикам обращаться?
1: Ежедневная практика — это одна каждый день. В темах у нас одна тема на один месяц, и там всего три материала. Они достаточно большие, но их всего три. Поэтому там мы их открываем где-то раз в 10 дней, просто потому что практически в каждом месяце есть 30 дней. Но не все
0: эти темы — это упражнения, да? Некоторые — это просто как образовательные да, да, материалы. просто в
1: темах есть три вида контента, они всегда повторяются, то есть типа там в каждой теме есть такой информационный, такой психообразование мы его называем. Очень важно понимать, что с тобой происходит, а не только сделать какое-то упражнение. Вторая часть — это статья, либо мы общаемся сами с психологами, и это что-то вроде такого интервью. Либо это история про лучшие практики вообще от ведущих университетов, что-то вроде там Стэнфорда, Гарварда и прочего, кто пишет по, по этим темам. И третья всегда — это часть подкаст и он терапия. И там большое упражнение всегда. Оно для того, чтобы закончить этот месяц, как раз вот такой, такой какой-то истории. Мы тестировали это на людях, естественно. Один из... Вот просто отзывов был ровно в том, что очень комфортно по количеству контента.
0: Хочется все-таки вернуться к точке обсуждения твоей карьеры. Насколько я поняла, ты работала до этого в найме, потом ты пошла учиться на псих если я правильно помню, и в какой-то момент ты решила стать предпринимательницей. Как вообще это произошло? И
1: первый ли это твой продукт? Я бы, наверное, сказала, что психолог — это была часть развития именно уже в предпринимательском треке. Сейчас объясню, как, как это выглядело. Когда я училась на международных отношениях, у меня на третьем, по-моему, курсе, был предмет «Основы» экономики и предпринимательства. Тогда мы впервые писали бизнес-план, и я еще хотела такая. «Зачем этот ваш бизнес-план? У меня вообще никогда в жизни не будет никакой бизнес-идеи. Я вообще буду дипломатом. Мне вот эти ваши вот экономики, бизнесы... Ну что-то не буду я вообще этим. Скорее всего, я просто буду работать». Я тогда мечтала о спорте высоких достижений, возвращаюсь к этому, и очень хотела работать в Международном Олимпийском комитете. В общем, я была уверена, что не буду предпринимателем, вообще, что там придумали, какой бизнес. Я и бизнес, где вообще... А, потому что мне тогда казалось, что самое страшное, и самое сложное, это придумать идею. А, спойлер для всех, кто еще не начал бизнес, идея это не проблема. Проблема начинается тогда, когда ты придумал эту идею и ходишь потом к людям, особенно тем, кто будет ее, соответственно, ручками реализовывать, объяснять, что ты от них хочешь. А у них как бы вопрос не в том, что ты нарисовал замок. И такие, да, я все поднялся, сделаю. Они там типа, а вот эта кнопка куда? А к чё? Вот это будет вести? и надо, в общем. В общем, идея не проблема <laughs> абсолютно. А... Сначала идея, а потом начинается
0: имплементация, а потом ты еще это с рынком сталкиваешь и думаешь,
1: хм, интересно. Дальше я училась, соответственно, на международном бизнесе. Там я тоже продолжала мечтать, честно говоря, о какой-то международной такой карьере. Я написала большую магистрскую работу про сирийских беженцев. Сейчас я понимаю, что то, что я тогда написала, было в целом неплохо, но мы не учитывали, что у людей ПТСР и вообще прочее очень много проблем вообще психических, просто потому что с ними произошла такая большая драма и не могут они сходу взять и сделать. Вот знаете, знаешь, как в квартире ничего не можешь прыгнуть, что ли? Прыгай давай. Не важно, что с тобой происходит. Учи английский,
0: учи питон, как этот мем в интернете разошедшийся, и уезжай в Германию.
1: Надо просто делать. Вот эти вот все рекомендации и советы, когда вам говорят, ну просто. Надо просто взять, дать и сделать. <св> вот, в общем, на беженцах в Сирии стало понятно, что так нельзя, и так не работает. И потом еще у меня был некоторый опыт работы и жизни в Амстердаме. Я именно тут уже вернулась в Россию с пониманием, что я очень хочу делать что-то свое. Потому что я там провела несколько месяцев, на самом деле совершенно немного, но я была прям в таком окружении стартаперов, ребят, которые делают свой малый бизнес. Мы тогда сидели в коворкинге, и у кого-то был стартап про помощь океанам. И девушка реально получала, там, она это монетизировала. Я вообще-то в тот момент я не понимала, как она монетизирует историю про то, что мы спасаем океаны, и ей кто-то за это платил еще за спасение океанов. А Сидела другой молодой человек тоже, что-то вроде sustainable development, и он продавал что-то для b При этом были девушки, которые занимались диджитал-маркетингом продавали свои, там, не знаю, услуги по поведению разных социальных сетей. Кто-то сидел и делал сервис по обмену билетов в Бразилии, когда ты понимаешь, что ты не сможешь попасть на какое-то мероприятие, то ты можешь его туда загрузить, и кто-то, кто очень хотел, может найти этот билет и купить. Вот когда я приехала из Амстера, получалось так, что на что бы я ни смотрела, ну, на любой какой-то сегмент рынка в целом всегда можно было увидеть пост, с каким продуктом туда можно зайти. В очень разных э, сферах и схемах, Глаза да, да, есть,
0: Вот они тебя зарядили. Это можно
1: сделать, это можно сделать, это можно сделать. Спустя полгода я начала заниматься как раз темой вот, э, нарушения пищевого поведения. В общем, я туда зашла из темы похудения и фитнеса, потому что я все еще тогда была такой mm. достаточно женщиной проактивно. Э, Пропагандирующие похудение, что это можно сделать, ну просто. <с> ну просто не ешь, просто сходи в спортзал. Uh -huh. uh, да, я тоже такая была из-за uh, своей <laughs> предпринимательской деятельности. Вот, но потом я разбиралась с этой темой, uh, и это все выросло, в то что выросло у меня, по крайней мере, у меня есть до сих пор ощущение, хоть я там предприниматель и прочее. У меня есть такое ощущение, что я ну, непонятно чем занимаюсь и вообще я всех тут обманываю, потому что как это вообще так? Ну то есть у меня есть вот эта часть синдрома самозванца, хотя я уже все собрала, у меня все работает. И я понимаю, что люди говорят, что им все заходит. А, у нас а, платформа... Ну, то есть обычно психологи проходят супервизию. Я хожу с платформой на супервизию. Меня... У меня есть своя супервизия. Но при этом такая... Блин, прикольно. Такая, ну, как-то это самодозрительно. Это как-то непонятно. Ну и что? Что, типа, есть несколько, там, не знаю, каких-нибудь... Чем научных публикаций, ну и что, ну вот это тоже, знаешь, как бы в копилочку, что, окей, можно признать свое достижение, вот, вот таким, наверное, способом.
0: Можешь рассказать о том, а кто для вашего продукта является конкурентами, прямыми или непрямыми?
1: У нас, к сожалению, прям вот прямых конкурентов. Вот, чтобы кто-то... Ну, то есть, вот, условно, если я просто... А чего ж к сожалению-то? <laughs> Почему к сожалению? Ну, я хотела, конкурентов, Чтобы, чтобы, чтобы кто-то подогрел рынок <laughs> до нас. А, окей. Okay. <laughs> если мы сравниваем прямую конкуренцию, то для меня это сервисы что-то вроде Винг, ОК, Кинопоиск, и, и же с ними, вот, типа, вот они между собой прям супер прямые конкуренты, они делают одно и то же. У нас есть uh, прямые конкуренты, если мы так будем говорить. Те, кто работает вот в таком прям вот диджитал формате, с расстройством еще поведения. У нас есть потрясающий абсолютно проект. Uh, они мне очень нравятся, только они ведут соцсети. сети. Uh, дев девочки зовут Хангри. Uh, сам проект называется. Ой, я знаю. Да. Тина, Прис... да, девушка, Кристина, зовут, да, зовут... я звалась незнакома. Но у них что-то вроде сервиса ясно, только для РПП. Я считаю их прямыми, угу. просто потому что они работают ровно с той же аудиторией, которая нас интересует. Они решают ту же проблему э, другим способом. Поэтому я здесь их рассматриваю скорее как э, партнеров, потому что мы можем рекомендовать их сервис. Они могут рекомендовать наш сервис, потому что мы в том числе тестировали, как работает здорово, когда у человека есть психолог, и при этом он как поддержкой пользуется нежно. Или, например, он приходит в нежно, а потом такой, блин, я, наверное, готов даже вот к психологу сходить или вернуться к психологу, то есть в какой то таком виде и формате. Поэтому все сервисы, которые рекомендуют психологов, и я скорее бы рассматривала как ну, таких партнеров и скорее косвенных конкурентов, потому что они решают ту же проблему немного другим способом. А можешь рассказать о том,
0: на какой стадии вообще у вас сейчас продукт? То есть он уже прям вы его зарелизили, им люди пользуются, или вы еще там чего-то готовите?
1: Мы зарелизили, люди пользуются. Мы пока мало вкладываемся в маркетинг в трафик. Но это вот такой фокус на 2024 год.
0: А сколько у вас сейчас пользователей? Ну, то есть это там типа десятки людей, платящих или сотни, или тысячи, или...
1: Нет, пока десятки, к сожалению.
0: Не, ну, все хорошо. И, кстати, мы заговорили про маркетинг. Сразу просится вопрос, ищите ли вы сейчас инвестиции.
1: Я не ищу но инвестиции пока находят мне сами. <смех> у меня вот за последний, наверное, с мая по ноябрь 23 года было четыре предложения об инвестициях. Но мы пока не интересуемся. А, просто потому что я не хочу заходить. Я понимаю, что у меня уже есть продукты, у меня есть разработка. У нас даже есть платящие клиенты. То есть это хоть какой-то трекшн. А, плюс у нас, кстати, есть отработанный пилот даже с B2B. Я, наверное, до инвестиций доберусь только, когда вот я прям буду понимать, что у нас есть прям отработанная схема, мы точно знаем связку маркетинговую, которая продает, и тогда действительно можно пойти, не знаю, ну даже здесь я, я даже не вижу смысла тогда в таком варианте брать, например, инвестиции. Тогда можно брать просто кредит в банке под бизнес. Тут вопрос, знаешь, там, типа, когда это инве инвестиции, инвестор, с ним надо выстраивать отношения. То есть это еще одна часть очень большой работы. Потому что венчуры и инвесторы это не история про то, что ну просто денег дайте мне и идите. Это вопрос, прям вот, ну, типа, партнерство и прочее. Возможно, я даже в какой-то степени буду когда-то готова отказаться от вот этой вот истории стартап и сказать, что у меня просто малый бизнес, который я хочу подрастить, дорасти до среднего, а потом до крупного.
0: Ну, кстати, да, это вполне себе может быть работающей схемой. Скоро мы заговорили про маркетинг, мне хотелось вот, вот что обсудить. Ну, там до 2022 года в, с маркетингом как будто бы было все понятно, потому что основной лили деньги в трафик, трафик как бы приносил новых пользователей через Instagram, через Facebook. Сейчас эта модель поломалась. Какие вообще... Ты видишь работающие, работающие схемы для привлечения клиентов, именно b 2 и какие, может быть, ты примеряла на свой продукт? Ты думаешь, что они там работают?
1: А, у меня, как ни странно, работает личный бренд. Я сходила в подкаст, причем там вообще был абсолютно другой фокус. Я просто была там, как психолог, сказала, что вот у меня есть такая штука. Uh, и мы оттуда получили прям продажи. Причем, ну, то есть, как бы очень-очень быстро и случился прогрев там. У меня еще очень хорошо работает нетворк. Ну, то есть, вот, прям мне нужен нетворк. Uh, плюс мой маркетолог говорит, что ну, он настаивает на, на том, что люди недооценивают ВК-рекламу. Uh,
0: вот мне как раз про это и было интересно, потому что я до этого слушала слышала про ВК рекламу, что какой-то странный очень канал. А тут я разговаривала со своей приятельницей, у которой тоже Фемтек стартап в России, и я увидела, что у них прям гигантский скачок, спросила, как, и она сказала, что ВК реклама. И я подумала: Хм, интересно. То есть, все-таки кто-то, значит, нашел способ сделать так, чтобы это работало? Вы, может быть, пробовали какие-то пилоты запускать?
1: Я. Честно говоря, еще сама ничего не тестила. Маркетолог, который работает снежно, он в том числе работал и с разными другими продуктами, проектами. И конкретно в России через ВК вот там в целом хорошо работает. причем там тоже можно там, условно потратить 300 рублей и получить, там, не какие-нибудь 15-30 тысяч. Что в целом, на самом деле, ну, я бы сказала, неплох, неплохой return on marketing investment. Плюс, естественно, мы в любом случае в том числе будем работать с инфлюенсерами. Для меня это тоже рабочая, на самом деле, схема. Я пробовала и тестировала. У нас тоже так была, были как бы продажи как раз. Мы как раз рассчитываем на аудиторию зумеров таких вот по помладше, помоложе. Они потому что очень-очень такие яркие все и и к ним прислушиваются, потому что они совершенно спокойно выходят. Такие, типа, у меня нет синдрома самозванца, мне 19, значит, смотри, что вам сейчас расскажу.
0: Я родился с телефоном,
1: да. Я умею пользоваться телефоном с самого начала, поэтому я совершенно спокойно, все, вам сейчас расскажу, покажу. И, ну, естественно, как бы мы абсолютно не брезкуем тем, что сейчас можно набирать разные виральности за счет коротких видео в интернете.
0: Мне кажется, что у меня остался только один последний вопрос. Мы уже немножко на него заходили, когда ты говорила про планы на этот год. Мы сейчас в начале года только разговариваем, и наверняка у тебя какие-то есть там, большие э, планы по тому, как развивать нежно спейс. Если можешь, поделись, пожалуйста. У
1: меня самый большой план — это делегирование контента. Именно на, на, на платформе. То есть если это сейчас мы делали в 2023 году немного совсем. Там, один клинический психолог, другой семейный терапевт, там ориентированный что-то вот они нам предоставили, а я уже записала да, своим голосом, все, все сама сделала, то в этом году я бы, конечно, хотела, чтобы мы сделали прям такой ну, условный отдел. Даже если он будет состоять, например, из одного человека, который управляет контентом, так, чтобы... Мы, соответственно, приходили были люди, которые предоставляют этот контент, и уже модерация проходила даже вообще без меня. Но самый большой фокус на 2024 год это маркетинг. то есть, вот найти те связки, которые могут быть так, чтобы это были не просто там, не знаю, десятки да, порядки, порядок в десятках платящих пользователей, а все-таки уже э, в сотнях э, и, может быть, даже в тысячах на конец года, например. И есть еще мини-фокус э, на еще дальшем и большем развитии э, искусственного интеллекта в проекте. Потому что понятно, что сейчас он у нас умеет делать так, как он умеет, но хотелось бы, чтобы сами рекомендации были чуть-чуть посложнее оформлены. То есть мне бы очень хотелось, чтобы наш искусственный интеллект умел э, эмпатически работать то есть человек пришел, и наша платформа примерно понимала, в каком он настроении что у него там происходит, случилось. Но это
0: звучит как вполне логичный шаг. Часто то, что ты рассказывала, выглядит как что-то уже такое, которым можно брать, пользоваться и получать пользу прямо здесь сейчас. Ксения, спасибо тебе большое, что ты пришла. Очень рада была с тобой пообщаться. Желаю, чтобы в 2024 году все маркетинговые гипотезы выстреливали с минимальной стоимостью привлечения клиента и пользователи оценили ваш продукт по достоинству. Спасибо большое, что пришла. Недавно я поняла, что классные и амбициозные вещи лучше делать в хорошей компании. Поэтому с удовольствием хочу представить вам нашу команду. Людей, которые делают FemTech Force таким, каким вы нас полюбили. Меня зовут Ира Евдокимова, я ведущая подкаста и создательница Femtech Force. Над подкастом также работает звукорежиссер и саунд-дизайнер Клепчевычелов. Пишут новости, придумывают рилсы и карточки в Телеграме, Инстаграме и LinkedIn, контент-лидеса Маша Мюллер и редакторки Таня Смирнова и Таня Акимова. За визуальную часть всего отвечает Полина Чепурина, а за партнерство и вакансии FemTech Маша Скавинская. Если мы вам нравимся, поддержите нас на Бусте и Patreon. Ссылки есть в описании к этому эпизоду. Нам реально пригодится любая сумма. Каждый доллар, евро или 100 рублей для развития в этом году. Это был эпизод FemTechForce с основательницей Нежно Space Ксенией Ларькиной. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на Femtech Force в Телеграме. Там мы ежедневно публикуем вакансии и новости FemTech. И оставляйте фидбэк на наш выпуск. Всем пока! Пока-пока.